0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher.
1: Je pense qu'on est assez nombreux à avoir été traumatisés par ce qui s'est passé la semaine dernière, quand des militants pro-Trump ont pris d'assaut le Capitole. Puis on n'est même pas Américain. Fait qu'imaginer les Américains eux-mêmes comme ils ont dû, dans certains cas, être traumatisés ou ébranlés par ces images-là. Et heureusement, euh, un peu de réconfort avec cette vidéo absolument hallucinante euh, de Arnold Schwarzenegger. On va en parler avec Jean-Michel Dufaux, qui est chroniqueur, qui est animateur, qui est avec nous tous les lundis. Bonjour Jean-Michel! Bonjour Sophie! Bon début écoute, de semaine! Écoute, écoute, quelle vidéo! Ça dure sept minutes. Arnold Schwarzenegger qui regarde la caméra et qui livre un message émouvant, percutant, euh, c'est vraiment un moment euh, d'histoire que nous fait vivre Arnold Schwarzenegger.
0: Oui, et je suis absolument d'accord avec toi que c'est nécessaire, je pense qu'il parle à une certaine population américaine qui vont peut-être l'écouter, euh, mais je voulais quand même remettre en perspective quelques trucs d'Arnold et, et me demander si, comme certains, trop peu, trop tard. C'est-à-dire que là, présentement, il y a beaucoup de vircapots, il y a beaucoup de gens qui ont aidé Trump à faire ce qu'il a fait la semaine dernière, euh, qui ont été des alliés qui, là, maintenant, qui semblent que le bateau coule, ben, qui sortent et qui sautent hors du bateau. Et euh, je veux juste porter attention sur un documentaire qui a été fait au début des années 2000, qui s'appelle How Arnold Won the West. D'ailleurs, je mettrai le lien, là, après, après notre discussion, je mettrai le lien, là, pour la bande-annonce, puis on peut le voir sur Vimeo. Euh, c'est un réalisateur britannique qui a fait une, un documentaire sur la campagne d'Arnold au début des années 2000. Et c'est un peu triste à dire, mais c'est presque Arnold qui a pavé la voie à Donald ah, Trump. Qui a oui. pavé la voix au huh. culte de la célébrité et qui est devenu cet homme de télé, cet homme de cinéma, vrai parce que c'est un culturiste et un acteur de cinéma, mais qui a commencé cette mode de, de la célébrité comme personne au pouvoir, parce que euh, les gens ont un attachement, parce que les gens aiment bien, ben pourquoi pas, il pourrait devenir notre gouverneur. Et dans ce documentaire-là, c'est percutant parce que je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais vu, c'est fou comment le message était contrôlé. Il ne répondait jamais, jamais aux questions des journalistes. Il n'a ah. fait qu'un débat, mais sa, sa célébrité, et, et comme on dit, c'est vraiment le début du culte de la célébrité, le, la, sa célébrité a fait qu'il a gagné. Euh, ses élections et qu'il est devenu euh, gouverneur euh, de la Californie, quand même un État hyper important des États-Unis. Donc, euh, Mais cela dit, euh, tout le monde est d'accord que Arnold euh, semblait plus à, disons, à droite au début de sa carrière et plus ça, ça a été, plus il a été progressiste, c'est mm -hmm. un petit peu plus centriste. Et tout cela étant dit, euh, son message a été, je suis absolument d'accord, très percutant, très efficace. Il a parlé aussi, on le sait, depuis longtemps, il y a des c'était un peu su que son père avait flirté, si on veut, avec le nazisme en Autriche. Euh, mm -hmm. Mais il en parle ouvertement et son message est très, très puissant. Et quand il dit que, que Donald Trump est le pire président de oui. l'histoire des États-Unis, il, il y a aussi encore une fois des, euh, des, petites, euh, des petits rapports personnels qu'il ne faut pas oublier. Quand, quand The Apprentice, l'émission NBC, euh, qui a mis un peu sur la carte Donald Trump comme célébrité autre que le, dans le monde des affaires de New York, euh, ben, il, il a remplacé Donald Trump pour The Apprentice et ça euh, on oublie mais le, le show n'a pas marché et Trump a beaucoup beaucoup été très euh, a fait la gorge chaude face aux mauvaises codes d'écoute d'Arnold donc ces deux là mm -hmm. ça fait un bout de temps qu'ils se détestent il y a un peu euh, d'une vendetta personnelle cela dit je pense que c'était je pense que tout le monde a besoin <rire> les gens ont besoin d'alliés de bons alliés je pense mm -hmm. que là de prennent la parole et qu'ils fassent quand même un truc qui était senti, euh, c'est imp important, mais comme je dis, allez euh, voir ce documentaire-là, on, on ouais. voit un peu les, 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 les graines de, 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 du problème qui ont mené à cette euh, élection euh, Donald Trump, et, et je suis d'accord avec toi, on en a beaucoup parlé, moi je veux pas, euh, il y a tellement de choses qui ont été dites, on en a beaucoup parlé la semaine
1: dernière, mais je veux quand même souligner un petit point que… Euh, oui, attends deux secondes Jean-Michel. Oui, oui, attends juste deux secondes. OK, parce que là, on, on parle de beaucoup de choses, puis c'est très agaçant comme auditeur quand on parle de quelque chose qu'on n'entend pas un extrait. Alors, je veux absolument qu'on écoute un extrait du, euh, de la fameuse vidéo de 7 minutes de Arnold Schwarzenegger. Donc, je vais demander à mon collègue Sébastien de nous faire jouer le premier extrait. Now, I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the night of broken glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol, they shattered the ideals we took for granted. Alors, il dit, en fait, il fait un parallèle avec euh, la nuit de cristal, et il dit, les gens qu'on a vus cette semaine, hein, bon, il fait référence à la semaine dernière, qui ont euh, qui ont, ont fait leur entrée au Capitole, ben c'est la même chose que les gens qui ont fait euh, la nuit de cristal, donc des, des, des nazis, des sympathisants nazis qui sont allés briser les vitrines des commerçants juifs. Est-ce que c'est une comparaison qui te paraît juste ou exagérée?
0: Bonne question. Euh, ben... Elle est un peu exagérée, mais elle est au, elle est quand même, comment dire, elle est quand même euh, forte et pertinente dans le sens que ça commence comme ça. <rire> je pense oui, que le, ça. le totalitarisme commence comme ça et, et, et il fait aussi le lien. C'est un bon extrait que tu penses, Il fait le lien avec les Proud Boys. Euh, c'est euh, ces gens euh, de la droite alternative, alt-right aux États-Unis, c'est suprémacistes blancs euh, qui veulent garder des, des good old American way of life, euh, mais euh, ça c'est un déguisement parce que dans le fond ce qu'ils veulent c'est la suprématie de la race blanche euh, et il fait bien de dire ça, il fait bien d'utiliser de des mots forts parce que c'est vraiment, quand on rentre de tout bord, de tout côté, c'est vraiment grave ce qui est arrivé c'est pas, pas rien et c'est pas mmh. vrai que Trump n'a pas du sang sur les mains, je m'excuse mais il a vraiment excité les gueux il a fait exprès hum, il a tout dit. fait pour que ça se passe et, et je reviens là-dessus Et sans faire mon malin et malheureusement cette dernière on n'avait pas eu le temps mais oui. Je me souviens que dans les sujets qu'on avait on avait prédiscuté, puis malheureusement, on n'a pas eu le temps, mais c'était évident, c'était écrit dans le ciel qu'il allait avoir du bras camarade mardi à Washington. Je m'excuse, mais... Oui, oui. Je suis pas en non, cas mais c'est vrai. Que... C'est
1: important oui. important d'expliquer aux gens comment fonctionne notre notre conversation du, du lundi. Donc, le dimanche, tu contactes le ou la recherchiste qui travaille sur l'émission en disant « Ben, voici les sujets que je voudrais aborder avec Sophie. » Et parmi les sujets, puis tu en plus, t'as mis une capture d'écran, ça dit bel et bien, ouais. euh, le 6 janvier, est-ce que ça va péter <rire> à Washington, et euh, ben écoute, euh, c'est ça, c'est plate de dire told you so, mais dans ce cas-là, vraiment, c'était un cas de told you so.
0: Oui, et puis comment, euh, c'est quand même hallucinant comment ils n'étaient pas bien préparés pour faire face à ça, donc comme comme, comme on est d'accord, on en a beaucoup parlé, mais c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé dans, ce, dans cette grande démocratie qui fait, qui fait la la leçon à tout le monde. Enfin, c'est assez inquiétant et là, c'est pas fini. Euh, intéressant de voir ce qui va se passer cette semaine. Mais euh, enfin, ce, ce message va provenir au message autre. Je pense que autre parle quand même peut-être à, à des sympathisants euh, des Proud Boys et tout ça. Et peut-être que ces gens vont dire bon là, ça en train oui. d'aller trop loin. Il faut oui. mettre la pédale douce. C'est ce que j'espère du moins.
1: Oui, alors c'est très intéressant, parce que justement, le deuxième extrait que je voulais que Sébastien nous fasse jouer, c'est exactement ça. Euh, c'est très court, mais il s'adresse justement aux, aux fins finaux euh, du Capitole. Écoute! Voilà. Ouais. C'est... <rire> You will... alors, ben, excuse-moi, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Donc, alors, ceux qui pensent qu'ils peuvent passer par-dessus ou qu'ils peuvent renverser la constitution américaine, you will never win, vous ne gagnerez jamais. Écoute, je veux pas faire de, 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 de parallèle historique, mais, tu sais, il y a quand même des grands politiciens, tu sais, des Churchill de ce monde, They, you we will never surrender, tu sais, blood, sweat and tears, tu sais, c'est comme, il y a des phrases comme ça marquantes. Et quant à Schwarzenegger avec ses, 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 ses lit c'est muscle, vraiment, monsieur, <rire> monsieur muscle, monsieur Terminator, ouais. qui dit « you will never win ». Je pense que le petit, le petit viking en chess là, qui est arrivé au Capitole, <rire> il se fait parler dans le casque, hein, il se fait parler dans le petit casque en métal avec deux cornes.
0: Exactement, puis, puis aussi, c'est quand même hallucinant que ça, c'est ça le message qu'on doit entendre, et non, c'est quand même incroyable que Trump, la, la journée même dans son message qu'il a fait, sur les médias sociaux, quand elle dit « you're very special, we love you ».« You're ouais. very special, we love you ». C'est quand même hallucinant. Et alors, de tout part, tout côté, comme on regarde ça, c'est tellement gros, c'est devenu tellement gros, on est tellement plus surpris, que là, il commence, alors c'est bien que qu'Arnold, que et, et, et cela dit, il y a une sincérité quand même dans son message que je trouve, euh, Arnold, euh, je, je sens que ça vient quand même, qu'il qu l'a fait parce qu'il voulait réveiller euh, les bonnes troupes, si on veut. Et, et bravo pour ça, parce que ça a fait, évidemment, beaucoup, beaucoup parler depuis 24 heures.
1: Oui, et une dernière chose, bon, on sait que évidemment, on connaît son son son, son 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 passé de politicien, gouverneur en Californie et tout ça, et il y a peut-être des gens qui se disent, ah, oh, ben là, en voyant son discours aussi patriotique, où il parle de la, des États-Unis et de la Constitution américaine avec des trémolos dans la voix, il y a peut-être des gens qui se disent, ah, oh, mon Dieu, il aurait donc ben fait un bon président des États-Unis et non, impossible! Euh, je le rappelle pour ceux qui le savent, peut-être pas, uh, Arnold ouais. Schwarzenegger, uh, n'aurait pu jamais, 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 jamais devenir président des États-Unis pour une raison toute simple, c'est que c'est prévu dans la Constitution que seul quelqu'un qui est né aux États-Unis peut devenir président des États-Unis. Donc, lui, il peut devenir gouverneur de n'importe quel État qu'il veut peut, occuper des postes au Sénat, tu sais, aucun problème, mais jamais il y aura aux États-Unis, euh, en tout cas, dans l'état actuel de la Constitution, quelqu'un qui n'est pas né, euh, qui n'est pas né sur le territoire américain.
0: Exactement, parce qu'on on rappelle, il vient d'Autriche, et oui. il est arrivé aux États-Unis dans les des années 60. Et euh, d'ailleurs, il, il la raconte pourquoi, au début, il a été plus conservateur, euh, républicain que démocrate, parce qu'il trouvait que les, les démocrates des années 60 lui rappelaient les socialistes euh, en Europe euh, après la guerre. Et euh, c'est pour ça que euh, il a, il a, il a été plus disons de droite que de gauche. Ouais.
1: Alors, oui. voilà. alors c'est important je, de dire à tout le monde, ben si vous avez sept minutes devant vous et que ouais. euh, vous parlez bien l'anglais, ben allez voir ça. Surtout qu'à un moment donné, Schwarzenegger Raconte donc quand il était jeune. Il est né en 1945, donc deux ans après la fin de la guerre et euh, il raconte donc euh, son père, comme beaucoup de, de 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 parents, comme beaucoup de de pères euh, en Autriche, euh, régulièrement plusieurs fois par semaine, rentraient à la maison complètement sous euh, et euh, soit tapaient euh, leur conjointe ou euh, s'en prenaient euh, aux enfants, puis dit écoutez, je, je, je dis pas ça pour l'excuser, mais je pouvais... Euh, euh, ça s'expliquait en partie par euh, cette espèce de violence à laquelle ils avaient été euh, confrontés, puis il y en a certains qui oui. buvaient pour oublier la douleur des, des morceaux de charpnel des éclats de but qu'ils avaient dans leur chair. Ouais, C'est un passage assez quand même troublant de cette intervention. Ouais. Écoute, on vient de parler de la deuxième guerre mondiale, de gens qui ont des, des extraits de but dans leur corps, qui ont vécu la violence, euh, tu sais millions de juifs morts dans les camps de concentration. Et là, on s'en va parler des gens qui se plaignent du couvre-feu puis qui comparent ça à une dictature. Écoute, moi, je suis plus capable, hein. capable, ouais, les, capable les, les... plus capable. « Ah, écoute, là, on a l'impression que tu euh, n'as pas le droit de sortir de chez toi après 8 heures. On a l'impression que c'est comme euh, la fin du monde. Réveillez-vous, ma bande de petits lapins, là.
0: » Absolument. Quand on voit la situation présentement, ce n'est pas sous contrôle. Les hôpitaux, c'est vraiment, vraiment une charge de travail énorme. Alors, juste pour penser à eux, restons chez nous. Et ça me fait rire. Les gens qui ont fait cette manifestation, samedi soir dans le plateau, après 20 heures, tout est fermé. C'est vraiment de la mauvaise foi. C'est vraiment pour s'obstiner parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, si la seule chose qu'on demande, c'est de rester chez soi, de regarder des séries Netflix, de pouvoir téléphoner, de faire ça avec nos amis, de lire un livre. C'est juste ça qu'on nous demande dans une guerre. Qui, la guerre de notre génération, c'est seulement ça qu'on nous demande, contrairement à d'autres guerres où ils ont su des pompes, où il a, il a fallu se, se cacher, tout ça. Je veux dire... On l'a au final assez facile et même ça, comme tu dis, il y a des gens qui trouvent encore le moyen de se plaindre, qui mélangent tout, qui parlent de, de dictature et puis ça me fait halluciner. On fait ça pour le bien commun, pour qu'on passe à travers cette tempête le plus vite possible. C'est la seule chose qu'on nous demande, ça me fait halluciner. Pour vrai, qu'il y a encore des discussions sur le masque alors qu'on sait que maintenant, c'est clair que ça fait un bout de temps qu'on sait que c'est des aérosols. Tout ça, je veux dire, ça me fait halluciner. Les gens Trop de gens sont vraiment bébés lala, sont vraiment égoïstes et font de ça un, un porté d'endard de, 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 de valeur qui n'a aucun rapport avec la réalité. Il y a un virus, il faut qu'on mette fin à la propagation du virus. La meilleure façon, c'est de rester chez soi et d'éviter les contacts. C'est aussi simple que ça, ça me fait capoter. pour vrai. Moi aussi, je capote ouais c'est décourageant sur la sur la race humaine tu sais je trouve pas que ça soit le, le plus beau de l'être humain il y a plein de gens qui, qui font la bonne chose mais malheureusement il y a encore des entêtés puis ça me fait halluciner ça me met euh non, ça meurt de moi, là, pour vrai, là. Non, mais, le... Cette discussion,
1: là. Mm -hmm. mais le pire, c'est que euh, tu te dis, bon, en temps normal, il n'y a personne de toute façon qui sortait le soir, ou quasiment <rire> pas. Fait que là, c'est comme, tu dis aux gens, vous avez pas le droit de sortir à 8 heures. Tu sais, je veux dire, c'est des, des, des gens qui disent, oui, mais moi, j'aime ça aller prendre une marche à 10 heures le soir. Ben, fais-la à 7h59, ta marche. C'est quoi? T'as l'impression? Écoute, t'as l'impression de parler à exactement. des enfants de 8 ans. Des gars, des, ouais, des, des. à part... Et puis, euh, ouais. je sais pas, moi, je veux. Je, ça me fait plaisir de citer Richard qui disait dans une de ses chroniques en fin de semaine, « Et Maintenant, on sait comment parler aux Québécois. » Tu sais, c'est comme, on, on, on va en prendre bonne note. Euh, tu sais, mettons, si tu veux que les gens augmentent leur consommation d'épinards puis de brocolis, t'as juste à leur dire, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit de manger du brocoli et des épinards. <rire> Là, tu vas avoir des chialeux qui disent <rire> « Oui, mais moi, je veux manger du brocoli et des épinards. » C'est comme... C'est exactement ça. C'est tellement
0: vrai. C'est vrai. C'est gens qui, qui, vraiment, quand même, maintenant, là, oh, ma marche de 21h30, c'est sacré. Ne touchez pas à ma marche de 21h30. Toute vie, là, t'as toute la journée pour faire ta marche. Et comme je dis, tout est fermé et il fait noir. Alors, tout ça vient, ce besoin de, de faire des, des brave hearts de la marche, là. juste un peu plus, là.
1: Honnêtement. <rire> oui, oui. Et et et, et, et 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 pas juste ça, c'est qu'en plus on gèle. Alors de toute façon. Ouais, et ouais. Euh, je parlais avec une copine en fin de semaine qui posait une excellente question. Elle dit bon, ben là on a vu les images. Là, il n'y a plus une seule auto dans les dans les rues à partir de 8 heures. Mais elle posait la question. Mais elle dit avant ça, là, avant ce samedi fatidique comment ça se fait qu'il y avait en effet des autos dans les rues ouais. passé 8 heures parce que les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, les, euh, tous les commerces les sont, sont, sont fermés, ouais. les magasins sont fermés fait que si t'es dans une auto passée 8 heures, de toute façon c'était pour aller où si c'est pas pour aller euh, faire le party avec quelqu'un ou aller souper chez quelqu'un, tu t'avais vraiment aucune, à moins d'être un travailleur essentiel mais de toute façon ils ont encore le droit alors la question ouais. est pas comment ça se fait qu'il n'y a plus une seule auto sur les routes la question c'est comment ça se fait qu'avant il y en avait des autos sur les roues, ils allaient où puis ils faisaient quoi ce monde-là sur <rire> des autos ouais, je trouve ça très drôle
0: c'est une très bonne observation, puis ça montre aussi que les des chiffres sont toujours inquiétants on est toujours au-dessus de 2000 euh, et plus oui. de cas par jour Donc, samedi 3000, cool, ouais c'est ça, on est obligé de faire des méthodes comme ça on n'est pas, pas content, mais c'est une situation plate, puis on, a, on doit tous mettre euh, l'épaule à la roue, puis c'est tout mais tu sais, après ça, enfin, c'est vraiment c'est épuisant pour, pour vraiment <rire> C'est épuisant, là, tout ça, de répéter les mêmes choses et tous ces gens qui, ouais, qui veulent juste défier l'autorité pour ouais. défier l'autorité. C'est ça.
1: <rire> bon, OK. Alors, euh, on a eu les touristes à table puis là, on a les, euh, les couvre-feux totons. <rire> hey, merci beaucoup, Jean-Michel, On se retrouve lundi prochain.
0: Avec plaisir. Bonne journée, bonne semaine.
1: Merci, c'était le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufour.